0: Goeie dag, luisteraars. Ons is by Lukas, die evangelie volgens die dokterse beskrywing, want die onthou, Lukas was die dokter waarskynlik, en ons is by die elfde hoofstuk by vers 24 vandag. Ek begin sommer dadelijk. Die opskrifie is die terugkom van die bose gees. Wanneer een onrein gees uit die mens uitgaan, swerf hy dier dorststreek op soek na risplek. As hy dit nie krij, nie sê hy, ek gaan terug na my huis toe, waar vandaan ek uitgegaan het. Hy kom in terug en krij dit skoon in aan die kant. Dan haal hy sewe ander geeste, nog slechter as hy self in hulle trek in en gaan daar woon. Aan die einde is soe man slechte daaraan toe as aan die begin. Is interessant dat die beeld van die doorstreke gebruik word, ne? Want woestijnstreke is dikwels beskou as die plek waar bose geeste gewoon het. Die accent moet myns insiens hier was kyndlik nie so seer op die dorheid as op die verlatenheid, van sylke streke val nie. By die andere plek, waar geen leven is, waarin die bose geeste, een woning kan maak, of een rustplek kan vind nie. Dit is nie voldoende, om bose geeste uit te drijf, as dit nie gepaard gaan, met die aanvaarding, van die koninkryk van God nie. Laas genoemd, is juist een sigtbare bewys, van die oorwinning, oor die bose geeste. En daarom luisteraars, moet ons baie versichtig wees, om te denk, dat die bose geeste, werkelijk, een Christus geloofige mens, kan beset. Hy kan wel vir ons laat struikel of van tyd tot tyd een greep op ons leven kry, maar onthou waar die heilige Gees woon, daar kan een bose gees nie rechtig op die lang langtermijn kom vestig nie. Kom ons kyk dan na die positieve volgende gedeelte vers 27 en 28 en die opskrif is die ware geluk. Terwijl Jezus nog bezig was om te praat, het die vrou uit die menigte hart op uitgeroep en vir hom gesê, hoe bevoorig is die vrou wat u in haar lichaam gedraat en aan die bos gevoed het. Maar hy sê, nog meer bevoorig is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. Nou, dit is interessant dat die Heere Jezus dit sê, he? want uh, vir mense met wie die Heere Jezus hier praat, was herkomst baie belangrik. Hulle geslagsregisters moest toon dat hulle deel van Godse uitverkoorde volk was. Een manse waarde, bijvoorbeeld, is gemeet aan sy voorvaders, en een vrouwse is gemeet aan haar soons. Jezus' antwoord aan hierdie vrou dui nou daarop, dat die mense eie besluite belangriker is, as jou plek op die stamboom. Kom, ek sê het andersom. Luisteraars, het maak nie rechtig saak waarvan aan mens kom nie, maar het maak saak waarin jy op pad is is jy werkelijk op die boot van Godse Koninkryk, op pad na 'n finale bestemming by God? Jy sien, het maak nie saak waarin jy kom nie, maak nie saak hoe ver jy geval het nie, maak nie saak hoe skandelik jou sondes was nie. As jy dit vandag aan die voete van die Heer Jezus Christus belei, dan is die gisters verby. Want die vraag is, waarin is jy op pad? Nou, hierdie gedeelte oor die teken van Jona, het ons bespreek toe ons Matthäus behandel het, en daarom gaan ek die paar versies net uitlaat. Dit bring my by die volgende opskrifie, die lig van die lichaam. Ek is by Lukas, die 11de hoofdstuk, vers 33. Een mens steek nie een lamp op, en sê dit dan weg in een kelder, of onder een emmer nie. Nee, jy sê dit op een staander, so die mens wat binnenkom die licht kan sien, die lamp van jou lichaam is die oog. As jou oog goed is, is jou jylle lichaam ook vir licht maar as jou oog sleg is, is jou hele lichaam ook sonder lig, Pas dis op, dat die lig in jou nie donker is nie. Mag ek dit kortom sê, luisteraar, dit maak nie saak, hoe groot jou lig is nie. Dit maak saak, of jy mens van die lig is. Dit maak ook nie saak, hoe donker die nacht is, waarin jy dalk leven nie. Wee wat, al is jou omstandig jy die donker, Selfs die kleinste liggie, selfs die kleinste vierhoekie, word in een groot saal, wat putdonker is, gesien. Laat skyn jy maar jou liggie, op die manier waarop die Heere vir jou wil gebruik. Jy hoef nie soos iemand anders te wil wees nie. Dit bring ons by die gedeelte, waar die Heere Jezus die fariseers in die wetgeleerdes bestraf het, hier in Lukas die elfde hoofstuk van vers 37 af. Ek wil net enkele opmerkingkies maak ter inleiding, en nou kyk ons soe bykie daarna, want is my baie interessant, uh, Matthäus en Lukas het elke in die eie inleiding tot hierdie gedeelte. By Lukas word die inleiding gevormd dier een uitnodiging tot een maaltijd aan huis van een fariseer, kan jy dit geloo? Jy sal nou al weet, die fariseers het natuurlijk dier Jesus kwalik geneem, omdat hy om nie aan die gebruike van die ou voorvader, soos bijvoorbeeld, om sy hande voor eten te was, het nie. Kom, ons lees dit hier in die Bijbel. Net toe Jezus klaar gepraat het, het een fariseer om uitgenooi, om by om te kom eet. Hy het toe in sy huis ingegaan, en aan tafel sy plek ingeneem. Die fariseer was verwonderd, toe hy sien jy, dat Jezus nie die gebruik nagekom het, om voor die eten eer sy hande te was nie, maar die Heere sê vir hom, ja, julle fariseers, julle maak die buitenkant van die bekers en borde skoon, maar binnenkant is julle vol inhaligheid en gemeenheid, julle dwaarse. Het hy, wat die buitenkant gemaakt het, nie ook die binnenkant gemaakt nie? Nou, dit is een interessante vraag, wat die Heere na hierdie toe teruggooi, nee? uh, want juist omdat die fariseers so op die uiterlikke gesteld was. Die gewoonte was namelijk, soos ek net nou gesê het, om die hande voor jou eten te was, en dit was een symbool vir die oude jode van geestelike reinheid, alhoewel ons seker maar aanvaar, dat het toch gebore is uit die behoefte aan persoonlijke hygiëne ook. Dit duid is hier op die ceremoniele onderhoud, wat hierdie ouwens wil handdaaf, uh, en dit het vir hulle nou baie aanstoot gegeen, dat die Heer Jezus nie sy hande was nie. Dit is nie een gebruik wat in die oud-testement voorgekom het nie, want daar is natuurlijk slechts sprake van was van die voete na een reis op stover gepaie, wat een teken van gasvryheid was. Gaan kyk maar weer in Genesis 18, waar ons dit ook tegengekom het. Hierdie voorskryf van hande was, was waarschijnlijk een fariseese voorskrif. en dit het nou vir hulle byna die selfde betekenis gekry as die godsdienst self, en daarom steer die Heere Jezus om nie daar aan nie. Kom ons lees vers 41 en 42. Daar sê die Ge gee liever wat in die bekers in borde is vir die armes, dan sal alle dinge vir julle rein wees. Maar ellende wacht vir julle fariseers, want julle gee tiendes van kruisement en weiner en elke soort kraaie, maar julle verontacht die gerechtigheid en die liefde vir God. Juist hierdie dinge moet een mens doen, en nie die ander nalaat nie. Jy sien dus, dat die Heer Jezus sê, dit is nie sleg om hierdie gewoontes van jylle na te kom nie. Maar as jylle begin om aan jylle gemaakte reels, nou godsdienstige betekenis toe te ken, en mense sy reinheid en selfs hulle saligheid daarin te wil toets, dan is jylle bezig met nonsens. Nou luisteraars, ek wil ook nou amper sê, as ons so na mense kyk, draal hulle nou die selle kleren as ek kerk toe, selle precies, die dinge op die manier, gebruik jy die selwe uitdrukkings as ek, anders is hulle nie op my vlak nie, dan wil ek vir jou sê, dit is nou precies, waar die Heer Jezus afskiet. Moe die ou beoordeel, aan die uiterlijke nie, maar, na sy geestelike welstand, kan wel omgesien word. En daarom moet ons, hierdie opmerking, wat die Heere maak, hier in vers 44, ernstig neem, elende wacht vir julle, want julle is soos onherkenbare grafte, waar die mense loop, sonder om dit te weet. Hy sien, volgens die oud-testament, is enig iets, of iemand, wat aan ek graf raak, onrein. Neemere 19 vers 16 sê dit, en ons het dit ook behandeld, toe ons die boek Leviticus doorgegaan het. Nou, die onherkenbare grafte, waarna die Heer Jezus hier verwys, dui op ongemerkte grafte, wat in die grond gegrawe is vir die bene van die dooi is, maar wat die oorzaak kan wees van rituele verontreiniging. En omdat hulle nie gemerk is nie, kon die mense hulle makklik herken as grafte nie, en daarom het mense hulle soms op een onbewuste manier uh, daaraan verontreinig. Die weder, dit so erg was, dat in die tyd van die Nieuwe Testament, mense selfs die ou grafte wit gekalk het langs die paaie, sodat die mense wat op pad was na die Paasfees in Jeruselem nie per ongeluk aan hierdie onherkenbare graf sou raak nie want dan kon hulle natuurlik nou nie deel aan die Paasfees nie luister aan vers 45 toe sê een van die wetgeleerdes vir Jezus, meneer as u so praat beledig u ons ook daarop antwoord hy julle wetgeleerdes elendes wag vir julle ook want julle laai ondraagbare laste op die mense en self, verroer jylle geen vinger om die laste te dra nie. Nou luisteraars, ek denk vir jou en my as kerkmens, spreek hierdie uitspraak ook aan, want het gaan nou juist oor godsdienstige gebruike, en hier Jezus wil sê, jylle las godsdienstige gebruike op die mense, en dat toets jylle hulle geestelikheid daar En in die tyd waarin ons leven, is ons nogal geneigd, om juist in die kerk vast te hou aan die ou gebruike, maar ons moet oppas, dat ons die hart van die mense nie raak sien nie. Selfs al kom hulle die gebruike, waarvoor ons so lief is in die kerk, dalk nie na nie. Hy sê nog sterker in vers 47, elende wacht vir julle, want julle bou grafmonumenten vir die profete, maar julle voorvaders het hulle vermoor, so bewys jylle, dat jylle die dade van jylle voorvaders goedkeer, want hulle het die profete vermoor, en jylle bou die grafte. Met anner woorde, baie van die gebruike van die voorvaders het jylle oorgeneem, en nou bou jylle grafte in die sin van, jylle gaan voort met lieë ceremoniele gebruike, maar in werkelijkheid het die inhoud daarvan, al vir jylle so'n bietje op die achtergrond geraak. En jy en ek, luisteraar, denk ek moet ook daarteen baie gewaarskie wees. Ek wil graag vers 52 onderstreep. Elende wat vir julle wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie, en die wat welbou ingaan, vir hulle het julle verinner. Hoe het wonder, hoe het die skrifgeleerd is, dan die waarheid weggesteek. Hulle het dit vir die mense moeilik gemaakt, om Godse waarheid te verstaan en uit te leef, omdat hulle soveel dinge daaraan toegevoeg het, soos ek net in verduidelik het. Jy sien, afgesien daarvan, was hulle ook nog swak voorbeelde self, wat eise aan ander mense gestel het, maar nie self bereid was, om dit na te kom nie. En ek dink, ons voorbeeld teen ons kinders, luisteraars, is ook baie belangrik. Nie so se die dinge wat ons sê nie, maar onthou, Jy en ek is rolmodelle, en ons kinders kyk baie gau gau, en dan sien hulle raak, wat ons nou op hulle wil afdruk as 'n goeie gewoonte, maar ons eie rolmodel, daarin sien hulle dit nie, en dan beteken dit natuurlijk vir hulle niks nie. Vers 53 sê, Toe Jezus uit die huis weggaan, en die skrifgeleerdes en die fariseers om heftig begaan aanval, oor allerlei dinge, het hulle om strikvraag gestel en fijn opgelet of hy iets sou sê, waarop iemand om kon vasttrek. Nou, hoekom sou hulle dit doen? Die fariseers wou Jezus baie graag op aanklachte van godslastering of van wetsoortreding of van dwaling laat gevangen neem. Hulle was woedend oor die dinge wat hy van hulle gesê het, want dit was hulle gebruike. Maar hulle kon hom nie op grond daarvan laat vang nie en daarom moes hulle nou soek na een meer wettige manier, want een ding het in hulle harte gegroe, en nou staan het vast, van jou, meneer, van jou wil ons ontsla raak. Nou kom ons kyk dan nog so'n bykie na waarskiewing teen huigelarij, hier in die twaalfde hoofstuk. Hier staan, die mens het intussen by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jezus begin praat, en om die eerste plek tot sy disciples gerig. Pas op vir die suurdeeg van die fariseers, dit is hulle huigelarai. Daar is niks bedek, wat nie onthul sal word nie, en niks geheim, wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word, en wat julle achter geslote deure, vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitgebasuin word. Dit maak my eindelik bang luisteraars, want terwijl groot skare ma massas na die Heer Jezus kom staan en luister het, het hy sy disciples teen huigelarij gewaarski. Jy sien, dit kan so makkelijk ook by jou en my voorkom. Ons kyk aan die skares, maar ons self is bezig met die rolle spel. Dit beteken, dat een mens goed probeer voorkom, terwijl jou hart in werkelijkheid ver van God af is. En dit is waarteen die Heere Jezus sy disciples in die binnenkring gewaarske het. Luister na vers 4 en 5. Aan julle, my vriende, nou praat hy met sy disciples, sê ek, moet nie bang wees vir die wat die lichaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle moet bang wees, vir hom wat die mag het om na die dood in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, moet julle vrees. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Ons getuienis, broer en sister, ons getuienis van Christus kan ondermijn word dier die vrees dat ander mense ons dalk sal uitlag, of ons dalk selfs sal teegaan. Hy sien, ons is dikwyl so geneig om aan ons eie gerief te dink, om ons eie gemak vast te klauw, ten koste van ons verstandhouding met God. Die Heer Jezus sê nou vir ons hier, dat ons nie moet bang wees vir tydelike gevolge nie, maar vir eeuwige gevolge. moenie nie jou vrees vir een individu of vir een groep mense toelaat om jou getuienis vir Christus te laat stil word nie. Luister vers 6 en 7, word vijf mossies nie vir 2 cent verkoop nie, toch word nie een van hulle door God vergeet nie, selfs die haare op julle kop is almal getel, moe bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies, Dis een wonderlijke, eenvoudige voorbeeld, luisteraar. Hy sê, hoor hier, mossies is nie veel werd nie, en toch weet die hemelse vader van elke een van hulle het nie vergeet nie. En hy kyk het as die disciples nie sê, hoor maar van julle, selfs elke haar op julle kop is getel, julle moet nie bang wees nie. En dan sy kern julle is meer werd as baie mossies, met ander woorde, as God vir die geringe ou mossie kies, En die bome wanderele tjulp, in ons vruchte vreed, sorg. Hoeveel te meer sal hy nie vir julle wat in hom geloo, sorg nie. Misschien is hy iemand wat na ons program luister, en wat bekommerd is, wat wonder, hoe gaan jy moore, of oormoore, uh, kan lewe. Onthou, die Heere sorg vir ons, baie, baie meer, en beter, as vir die mosies. Kyk vers 8, die opskrif is, om Christus te belei. Ek lees vers 8 en 9, ek sê vir julle, elkeen wat om voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die soon van die mense om ook openlik uitspreek voor die engele van God. Maar hy, wat my voor die mense verloon, sal voor die engele van God ook verloon word. Nou, die verse wil my per ty bang maak, want luisteraar, ek weet nie van jou nie, maar, ek denk jy ook maar, jy en ek verloon natuurlijk die heren, as ons by voorbeeld hoop, dat niemand sal weet ons is christenen nie, of as ons nie bereid is om standpunt in te neem oor dinge wat recht of verkeerd is nie, of as ons by stil bly oor ons verhouding met die Heere, by ook, wanneer ons eenvoudig deel word van die wereld elke dag, ons verloon om ook, wanneer ons samenleving sy nie christelike waardes begin afvaar. In teenstelling daarmee, Bely ons befu die Here as ons onbesproke lewe volgens Christus se maatstawwe of as ons soek na geleenthede om veranderde mense van ons geloof te vertel? Ons bely die Here luisteraars nie noodwendig met woorde nie, maar wanneer ons behoeftige mense help. Help jy regtig mense of wys jy almal af? Wie ons bely die Here wanneer ons standpunt inneem oor ongerechtigheid in die maatskappy? wanneer ons andere mense lief het, byvoorbeeld, wanneer ons openlik loyaal tegen die Heere in wie ons geloo is. Ons beleid die Heere, luisteraars, wanneer ons lewe in al die middele, waar oor ons beskik tot sy beskikking is, sodat sy wil kan geskiet, eerder as ons eie. En daarom val die tiende vers my so op hier in Lukas 12. Elk een, wat teen die soon van die mens iets sê, kan vergewe word, maar hy wat teen die heilige geest laster, kan nie vergewe word nie. Nou, ek gaan nie vandag weer daar praat nie, luisteraars, want ek het het behandeld, to ons Matthäus, by die tiende hoofstuk behandel het, oor lastering teen die heilige geest. En dan sê hy by die elfde vers, Wanner hulle julle voor synagogis en overhede en gesagvoeders bring, moet julle julle nie bekommer, oor hoe of waarmee julle julle gaan verdedig, of wat jylle gaan sê nie, want, en luister na mooi, die Heilige Gees sal jylle op daar die oomlik leer, wat jylle moet sê. Daarmee wil jylle Jezus vir ons sê, luisteraars, jy en ek moet nie die hele nacht wakker le, en wonder hoe gaan ons morgen vir omgetuig nie. Nee, in morgense situasie sal die Heilige Gees ons help, om te weet, wat ons moet sê, wanneer ons die geleentheid kry, ons moet net oopwees, vir die leiding van die heilige gees, elke liewe dag. En daarom wil ek afsluit, met die rekordgelijkenis van, van die reik dwaas. My skryd hier in Lukas, by die elfde hoogstuk vers 13 Iemand uit die synagoge sê, to vir Jezus, meneer, sêf my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar Jezus antwoord om, Man, weet my as rechter, of as deeler vir julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, Pas op, en wees op julle hoede, vir elke vorm van gierigheid. Want een mense lewe is nie afhankelijk van die oorvloed van sy besittings nie. En dan vertel hy vir hulle die kort gelijkenisie van 'n man sy grond wat goed gedraat. Maar daar staan al by die ste vers. Maar God het vir die man gesê, jou dwaas, vannacht nog sal ek jou lewe van jou eis. En wie krij dan alles wat jy met mykaar gemaakt het? So gaan het met hom, wat vir hom self skatte vergader, en nie reik is by God nie. Jy sien, luisteraard, het is baie, baie belangrik, dat jy en ek hierdie waarskiewing van die Heer Jezus teen geldgierigheid baie ernstig sal neem. Ons gesintheid teen oor reitom moet reg wees. Anders kan ons makkelijk in die gat val dat ons hele leven rondom goed draai. Die rabbies van destijds moest dikwels uitsluit sal geel uh, oor gewone probleme, soos hierdie. En nou hou die Heere Jezus' antwoord nie helemaal direct verband met die vraag nie, maar het beteken nie, dat hy die onderwerp hier verander nie, in teendeel, Hy is bezig om breer na die hele saak te kyk, om hulle aandig te vestig op die saak wat eindlik die kern van die probleem vorm, namelijk een verkeerige sindheid teenoor rykdom. En daarom is het belangrijk, luisteraars, dat jy en ek ons self die vraag ook sal afvraag. Hoekom spaar jy eintlik geld? Om duurder motors of speelgoed te koop? Omdat daar vir jou meer sekuriteit is? Omdat jy groot bankbalans het? De Heere Jezus sê, dat ons aan meer as net aardse doelwitte moet denk, en dat ons die middele, wat ons van hom ontvang het, moet gebruik om ander mense mee te helpen te dien. Mag ek jou vraag, Is dit met jou so? want jy sien, ek weet, uit my eie levenspraktijk, dit is nie altyd met myself so nie. En daarom wees ek nie beskuldig een beskuldigende vinger na jou, asof jy materialistisch sal wees en ek nie. Die meeste van ons is eindlik maar materialistisch. Denk een beetje daar Ek denk gewoonlik eerst aan myself. En daarom staan daar die christen, wat altyd eerst aan een ander dink, wat altyd eerst aan die koninkrijk dink, daar die persoon staan altyd uit. Het jy dit gehoor in hierdie gedeelte? Die Heere Jezus sê, dat die goeie lewe nie afhankelijk is van rijkdom nie. Dit is precies die teen oorgestelde van wat ons saameleving gewoonlik sê. Advertenties, by Dink maar net aan. Daar word miljoene rande besteed, om ons te oortuig, dat ons gelukkiger sal wees en gemakkeliker, dat ons meer nie mode sal wees, as ons maar net hulle producte wil gebruik. Ek wat jou weer vraag, hoe reageer jy, en ek ook maar, op die aanhoudende druk om geluk, in anhelings geluk, te koop? Jy sien, jy en ek moet ons daar in oefen, om altyd kritisch te weers teen oor die lokmiddels van die wereld, en om altyd op 'n ware goeie lewe te concentreer. Dit is namelijk om elke dag jou geluk te vind in een gezonde verhouding met God, en om dit uit te leef, daar by my werk, daar waar ek ontspan, daar in my eie klein huiskring dat ek vanuit my verbondenheid aan God sal lewe, en sal uitlewe, teener ander mense. Dat ek nie moet voel, ek is te nagekom dier die Heere, of dier die wereld, as ek nie so mooi, luxe, groot televisieskerm het, soos iemand anders nie. Nee, As my verhouding met die Heere reg is, dan kan my skermpie ook maar piekie kleiner wees, want ek het nie rechtig so eenhoorig nie. Ook wanner ek vir myself nog kleren wil koop, dink weer. Die Heere Jezus waarski ons in die gelijkenis van die reik dwaas teen materialisme in elke vorm. Ek groet jou, liewe luisteraar, liewe broer en sester, en die wonderlijke, wonderlijke naam van ons Heere, wat met ons bemoeienis maak, om ons te waarski. Tot volgende keer. Tot ziens.